0: Amigos, e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos de artistas digitais em papel virtual. A cada novo episódio, um autor ou autor é escolhido e seu texto narrado em um episódio único, independendo de gênero, tema ou formato de escrita. Se quiser deixar seu comentário ou crítica sobre este ou outros episódios, comente aqui nos comentários do post no Twitter em arroba pensador Louco, na fanpage facebook.com barra Teatro Escuro do Pensador Louco ou no Google Plus em plus.google.com barra sinal Demais Pensador Louco ou ainda pelo e-mail pensadorlouco .com. Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo desleituras leituras com muito prazer. Mais além, se você que é autor ou autora e deseja ter teu texto, conto ou poema lido aqui, me contacte por qualquer um dos links descritos há pouco e vamos conversar sobre ter você em um próximo episódio. Teu trabalho será lido e narrado e teus créditos como autor serão devidamente feitos somados às formas de contato que você desejar compartilhar com os ouvintes. No mais, não deixe também de assinar nosso feed para receber as atualizações do Desleituras em teu celular, smartphone, tablet, onde quiser. Todos os links para os feeds estão no menu do site, em Nossos Feeds ou via QR Code, se você preferir assinar direto com o smartphone. Não deixe de assinar para ficar sempre sincronizado com o lançamento dos podcasts. Nossa autora de hoje vem de San Mateo, Califórnia. Além de uma grande amiga, Beck Sanches é uma geek por paixão, poetisa de extremo talento, escritora dedicada e engenheira de redes. Parcialmente aposentada, ela define a si mesma como uma autodidata desde o berço e uma apaixonada por histórias e o uso das palavras como meio de contá-las. Todos os links de Beck disponíveis estarão listados no post caso queiram saber mais de seus trabalhos. Agora, eu havia pedido a Beck que participasse do mês de temas de horror pré-Halloween, mas questões de tempo, tanto dela em mandar o texto quanto meus em poder traduzi-lo e gravá-lo, acabaram por impedir que este saísse dentro do planejado. Como resultado, o conto que ela enviou especificamente sobre o tema de horror será o programa de hoje e espero que gostem tanto quanto eu. Muito bem, eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. Bichinho de Estimação, por Beck Sanches. Trilha sonora Necronomicon, por Nox Arcana. A menina parou no corredor do hotel, jurando que podia ouvir o som. Ela tinha 10 anos, estava sozinha e à procura desesperada de bens ainda não contaminados. Esforçava-se para ouvir o barulhinho de novo. Decrescente, tão fraco e da mesma forma estava lá. Ela podia ouvi-lo camadas abaixo de sua própria pulsação acelerada. Um ruído de choramingo, um choramingar, ido e vindo, como uma gangorra estragada pelo tempo. O que poderia ser? Tomando cuidado, passo a passo, a menina continuou sua busca tentando não prestar muita atenção ao murmúrio. Anos em calendário haviam perdido completamente sua necessidade ou noção. Basta dizer-se que, desde aquele dia cinzento tornado vermelho intenso, no qual fora constatado o gatilho do fim, cada ano era medido nos segundos em que qualquer veia ainda pulsante podia permitir-se pulsar. Datas ficaram inúteis. Quando esse fim rasgou a segurança da vida em sociedade, Deixou para trás um novo abismo como status quo. Status que teceu uma malha tão intrincada de desastres subsequentes que o mundo inteiro e suas formigas agonizantes não tinham mais como pagar a conta. Como resultado, agora a vida, vida, em São Francisco era assim. Ao invés do famoso nevoeiro pelo qual a cidade era famosa, Agora havia uma densa e anticlimática névoa, recheada de fatores e entidades tão vis que poderiam por fim a qualquer vivente e sobreviver a ela era uma das metas diárias de cada indivíduo. Mas perecer a névoa não era exatamente o pior que poderia ocorrer a alguém. Morrer no rubro cinzento de sua formação era terrível, mas igualmente, a certeza de voltar pouco tempo depois como um de seus habitantes era pior, refutando a ideia de que existia algum ponto final no sofrimento. Abismo sem fundo para pessoas desejando somente um fim. A menina acabou por deixar-se levar pela direção do barulho. Ali, perto do quarto 11, ela buscava comida, água, remédios algo no qual pudesse pôr as pequenas mãos e ganhar mais um dia. Ninguém mais falava em progredir. Ganhar o dia seria constatar que apenas não tinha ainda passado para o lado de lá, e era bom o suficiente por cada 24 horas sem morrer e voltar com as idas e vindas da névoa. A criança tinha sido uma das sortudas até então, mas sorte também não se aplicava facilmente e, naquele dia específico, ela não se sentia nem um pouco assim. Procurar comida não arruinada era um trabalho em tempo integral e seu corpinho já estava cansado bem pela manhã. Era uma garotinha bonita em princípio, embora ninguém mais pudesse ao certo dizer qual seria a cor original de seu cabelo. Como tantos, sua pele real era ocultada sob camadas de sujeira e, se um não cavasse duramente através dela usando água que não poderia mais ser desperdiçada para isso, jamais saberia o que se escondia por baixo. Ela vivia como um outro animal, qualquer animal, como quaisquer seres vivos dali, e a imundice sequer seria vista como algo notável. Decidiu por abrir a porta do quarto. Seu coração batia forte no peito quase querendo pular fora, e ela contava cada batida à medida em que se aproximava, usando isso para acalmar a pequena fera arredia que havia dentro dela, chamada sobrevivência. Pois as mãos da maçaneta, girou, abriu, suas boas-vindas foram dadas pelo rangido sofrido das dobradiças. Respondeu a estas com as batidas aceleradas de seu coração. Alcançou um rasguinho no vestido e puxou sua faca. Meninas não nasciam com garras, realmente. Não importava o que diziam os velhos contos rasgados de fadas, os exatos que serviam agora de pavio para fogueiras juntamente com quaisquer outros papéis. Para seguir respirando, meninas precisavam de garras e aquela não lhe falhara até então. Ouviu o ruído de novo, desta vez mais alto. Olhou ao redor do quarto destroçado ainda sem acreditar no que escutava. Acreditou menos ainda no que via. Animais estavam bem extintos por aquela época. Os que não pereceram nos desastres, guerras, névoa ou novas doenças viraram comida. Os que sobraram de todos esses pontos aprenderam a se virar sozinhos. E portanto eram perigo e perigo em grande escala. Mas seus olhos e ouvidos não a enganaram e o que ela via no quarto era somente um impossível e improvável cãozinho. Ao vê-la, o pequeno cão preto tornou-se muito agitado, com latidos agudos crescentes furando o silêncio do lugar. Preso ainda a uma coleira esticada próximo a rompimento e atada à perna de uma mesa no meio da sala. Fora isso, como se encontrar um filhote já não fosse bastante para qualquer um, o resto do quarto, o hotel por si só, não tinha mais nada a oferecer. Sem comida, sem abrigos seguros ou agasalhos utilizáveis. Apenas ela e o cãozinho, e isso a fez pensar. Não podia deixar de considerá-lo apetitoso, somando o que viera a fazer no hotel, mas era uma menina acima de tudo. Menininhas adoram cãezinhos, e aquele podia muito bem ser seu. Deteve-se por um instante e seu sangue gelou. A armadilha? Podia ser uma armadilha? Certo que era uma armadilha. Rápido, voltou a olhar cada fresta do quarto. Faca em mãos, adrenalina subindo veloz, preparada para reagir. Certamente não tentariam pegá-la com um truque tão fácil de se perceber. Quem afinal deixaria um cão vivo num quarto se não para atrair petiscos mirins? Acima ainda, como ele teria estado vivo até então? Movendo-se um centímetro por vez, olhando em toda parte como uma mosca nervosa, estendeu a mão ao filhote e este a lambeu. Ávido por atenção mais do que por alimento. Carente. Parou de latir. Escalou seu braço à medida em que os dois chegavam mais perto um do outro unhas finas e curtas arranhando, mas não de uma maneira ruim, cócegas. A menina sentou ao seu lado e, rindo, coisa que não se lembrava de ter feito a mais do que poderia lembrar, deixou que ele se refastelasse até acalmar, recebendo carinhos e atenção mais satisfatórios que qualquer ração vencida poderia ofertar. Sua nova dona guardou a faca e se permitiu aproveitar. Só um pouquinho, que mal poderia fazer. Nunca tinha tido um, mas ouvir as histórias de como era a relação. Era tudo verdade. Criaturinha amorosa e quentinha e engraçada e nem parecia doente, ao menos que ela pudesse detectar. O bichinho brincava de lutinha com seus dedos e braços, macio, pelo sedoso, a criança soltou a coleira e voltou a olhar o quarto por mais uma passada. Começava a ficar escuro e era ruim ficar por ali quando a noite chegava. Barulho de novo. Exigente, o bicho latia de novo, demandando brincadeiras. Quanto barulho? Ela queria muito que ele parasse de latir. Quanto barulho? Para! Os latidos mascarando o tempo todo outras ondas de som que vinham subindo pelo corredor. Um deles entrou no quarto lentamente, habitante da névoa, massivo, indescritível em seu amontoado de unhas e dentes sobrepostos, trazido pela neblina grossa que chegava com o fim da tarde. Sem chance de brincadeiras, garotinho, a menina rasgou um pedaço de sua roupa e o enfiou goela dentro do animal. Fechou o focinho forte, talvez forte demais, mas ela só queria que ele parasse de latir, arranhando. Animal no colo e medo em sua mais profunda manifestação. Pare, pare de se debater. Depois de alguns longos segundos, o cãozinho estrebuchava em silêncio, reduzindo movimentos. Morreria em instantes, mas em instantes também a coisa iria embora. Silêncio. Ela estava acostumada a ficar estática à passagem dos habitantes rubros. Seu amiguinho precisava apenas colaborar um pouco mais. Bastava brincar de estátua e tudo estaria bem. Eles não eram conhecidos por terem boa visão, os moradores da névoa. Isso lutaria a seu favor. Se algo a mais, a menina sempre fora boa em se esconder. O habitante já ia passando a outro cômodo, em seu arrastar enfadonho e ameaçador. Salva! Ela estava salva. Então aconteceu. Os últimos espasmos, perto de morrer, um legado para a menina dado por seu bichinho de estimação. Um jorro quente de urina inverso ao corpo que em minutos começaria a esfriar. Aroma de vida melhor que qualquer má visão pudesse deixar de notar. Olhou para ela, o habitante, dezenas de olhos que nada viam. A menina em pânico, assustada demais para gritar, petrificada além do ponto de fugir. Achou-se burra, incompetente, queria dar a si mesmo palmadas, mas aquilo se prontificava a cumprir essa função. Envolvendo-a, engolindo toda a carne rumo ao vermelho profundo da neblina e tudo o que esta poderia conter. Quem sabe, pensou a menina enquanto era digerida pelo rubro mundo do horror, quem sabe não podia, ao menos uma vez. Depressa, arrancou o rasgo de pano da boquinha, respiro, desesperado ele respirava, ela sendo puxada, ombros e cabeça já entrando no vermelho. Pegou seu amiguinho com o único braço livre que tinha e o trouxe também. Afinal, quem sabe não poderiam estar juntos no fim do mundo. Pois bem, ouvintes, obrigado por terem participado ao ouvir este conto pós-apocalíptico de carência, amizade e medo. Tenho plena fé de que, em sua maneira sucinta de descrever o ambiente e seus personagens, Beck conseguiu prender mais a atenção do que uma novela mal escrita talvez fizesse jamais. E nos deixou uma história de encontros, morte e fuga que podemos guardar por muito tempo como um conto de amizade sincera em meio ao terror. Muito obrigado, Beck. Mesmo que você não entenda qualquer palavra do que estou falando aqui, saiba que te considero muito e espero ler você aqui muito mais vezes. Seguindo em frente, estamos agora no Descomentários, nossa sessão de feedback sobre episódios passados e lerei as respostas sobre o nosso episódio 13, quando narramos o conto Valsa de Casamento, de Hélio Milhafres. Vamos lá. Nosso primeiro comentário vem de Jefferson Nickel, o autor que participou aqui no episódio anterior ao 13 com o conto fantástico O Chapéu, aliás, um dos mais baixados e ouvidos do Desleituras. Diz ele aqui. Olá, pensador louco. Parabéns pela narração. E ótimo conto. Assustador como um todo, mas aterrador na parte do pequenino bolo de casamento que chorava. Muito pertinente a música de encerramento. Desculpe a forçada de barra, mas para mim soou como X em partes. Abraços. Jefferson, muito obrigado por você estar tá voltando aqui. Que bom que você continua vindo aqui para prestigiar, não só como autor. teu conto, como eu já disse, foi um sucesso aqui, mas também como, como ouvinte do Desleituras. Espero que continue voltando sempre e continue gostando. E como eu conversei com você, realmente não houve forçada de barra. Eu escolhi a música do Bauhaus X in Parties, porque ela me lembrava X in Partes e a infâmia foi toda minha. Grande abraço a vocês, espero que continue gostando e volte sempre. Próximo comentário, um comentário curto de Alex Carvalho, nosso ouvinte de Minas Gerais, que diz aqui de sua forma peculiar, mano, essa foi sinistra, curti bagarai, risos. Alex, muito obrigado pelo comentário, foi um comentário curtinho, mas eu sei que você está com problemas para se conectar, Aparece sempre aqui, espero que você considere este conto agora tão sinistro quanto e você continue curtindo da tua forma. Grande abraço, Alex. O último comentário agora veio de Mark Tinoco, o host do Cultura Pop Rigor e do podcast RadioCast, CPR RadioCast, aliás. Aliás, de novo, ouvintes, nós estamos com muito poucos comentários. Para a quantidade que eu tenho de downloads no, nos podcasts, tanto no Desleituras quanto no Som no Caixão, vocês estão comentando muito pouco. Apareçam mais. É um prazer ouvir isso de vocês. Voltando aqui, Tinoco diz Ah, o casamento. Muito medo. Brr. Conto muito bom, narração perfeita e escolha musical muito bem sacada. Apesar de que poderia ter colocado também aquela letra do Canibal Corpse que você leu no último Som no Caixão. Risos. Abraço. Mark, é verdade, aquela letra do Cannibal Corpse caberia muito bem ali, mas aquela letra não era necessariamente uma história de casal. Se fosse um casal de assassinos, na letra do Cannibal Corpse, eu acho que teria cabido melhor, mas ainda assim, quem sabe essa letra, essa música não aparece aqui. Não que alguém consiga entender o que Cannibal Corpse diz em suas letras, mas ainda assim, sobre o casamento, a valsa de núpcias, o... a celebração do casamento do conto, realmente foi apavorante. Realmente apavorante. Não que também, novamente, não que casamentos algumas vezes não sejam assustadores por si só. Volta sempre aqui, muito obrigado por ter gostado daquele conto, espero que você continue gostando deste também. Grande abraço, Mark. Então tá, ouvinte do Desleituras, chegamos ao fim de mais um episódio e espero no fundo de minhas teclas que tenham gostado de escutar. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez poderiam gostar. Divulguem, ajudem, comentem. É essa a forma que eu tenho de atingir mais gente e continuar fazendo o que eu faço. Além disso, claro, prestigiem o autor, no caso, prestigiem a autora Beck Sanchez... Os links dela estão todos aí no post, corram atrás dos trabalhos dela, inclusive ela é uma grande divulgadora de poemas clássicos, vale muito a pena ler, prestigiem todos os autores livres, amadores ou não, dentro ou fora da internet. Escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura deve ser sempre livre, não detida e sim propagada. Continue incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. Para terminar este episódio com uma música de encerramento que eu creia ter a ver com o tema, fiquem agora com Dora Pursh e sua música Something Wicked This Way Comes. A canção faz homenagem direta ao conto de Ray Bradbury, de mesmo nome, o lendário escritor de horror e ficção científica e creio que caiba perfeitamente no tema do conto, principalmente pela protagonista ser uma criança. Abraço a todos e até a próxima.